0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von M945 at Home, ich bin Michael Goda und es ist Mittwoch, der 10. Juni. Am Montag erschien hier im Zuge der Norona News eine Spezialausgabe zum Thema Black Lives Matter-Demonstration in München am Königsplatz vom Samstag. Und heute möchten wir daran anschließen mit einem Gespräch nicht über die professionelle Reporterebene, auf der Demonstration, sondern über das persönliche Leben, über das persönliche Leben von M94.5-Reporterin Pamela Tumba. M94.5 to go. Sie ist schwarz und sie lebt in Deutschland. Dein in Thema des und Tages. Und das bringt Situationen mit sich, die weiße Menschen nicht verstehen können. Ich war am Samstag auch auf der Demo, als Privatperson, nicht als Reporter. Und ich stand auf der, so um Viertel nach drei, auf der Wiese ähm, beim NS-Dokumentationszentrum, also so ungefähr 100 Meter weg vom Königsplatz. Und es sind super viele Leute vorbeigegangen mit Schildern, äh, auf den Königsplatz geströmt. Und es war mit Abstand die diverseste Demo, die ich bis jetzt in München miterlebt habe. Also es waren, ich würde schon sagen, es waren fast 50 Prozent schwarz. Und 50 Prozent nicht People of Color. Und ich weiß nicht, ob es allen nicht People of Color so ging, aber ich habe mich unfassbar unbeholfen gefühlt. Weil ich nicht, also einerseits war ich nicht auf dem Königsplatz war und da nicht direkt dabei war und gesehen habe, was auf der Bühne passiert und wer gerade spricht und wie die Stimmung ist. Aber ich stand da auf der Wiese und habe die Leute vorbeiziehen sehen und ich dachte mir so fuck, das ist einfach nichts, was für mich präsent ist im Alltag. Rassismus in Deutschland. Und ist das was, was für dich jeden Tag in deinem Alltag in Deutschland präsent ist? Deine Hautfarbe?
1: Ähm, ja, also es ist auf alle Fälle präsent. Und ich glaube, jede Person, jede schwarze Person, aber sicherlich auch ähm, Personen, die sichtbar einfach eine anderen, einen anderen kulturellen Hintergrund haben, kann das nachvollziehen und verstehen. Ähm, es begleitet einen im Alltag, es begleitet einen das gesamte Leben über. Und ähm, ja, das ist auch nicht immer ganz leicht. Aber ähm, im Laufe der Zeit ähm, lernt man damit umzugehen. Man lernt damit umzugehen. Man entwickelt für sich ähm, persönliche Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien. Ähm, man ähm, akzeptiert auch so ein bisschen, dass es so ist, wie es ist. Und dann kommen aber so Fälle wie der von George Floyd, aber jetzt nicht nur dieser eine Fall, die das dann quasi wieder zutage bringen, die das dann quasi wieder in den Fokus bringen und die dann quasi auch wieder einem das nochmal aktiv bewusst machen. Okay, wir leben hier in einer Gesellschaft, in der ich jetzt beispielsweise und auch viele andere Menschen anders gesehen, anders behandelt werden. Und das ist dann auch echt nicht immer ganz leicht.
0: Was ist ein Coping-Mechanismus? Wie geht man damit um, wenn man die einzige in der U-Bahn war, die kontrolliert wurde?
1: Also diesen Vorfall, dass ich jetzt die einzige war, die kontrolliert wurde, hatte ich persönlich noch nicht gehabt. Aber ähm, mir ist jetzt mal auch eine konkrete Situation auch mal, ähm, habe ich mal erlebt, dass ich eben in der S-Bahn gewesen bin und ähm, die ähm, Kontrolleure kontrolliert haben. Und direkt neben mir in diesem kleinen, in dieser kleinen Sitzecke waren zwei Mädels und da ich ja Studentin bin, kann ich ja mit meinem Studentenausweis fahren und die beiden Mädels neben mir waren offenbar auch Studentinnen, denn ich habe gesehen, dass sie ihren Studentenausweis gezeigt haben. Ich habe meinen auch gezeigt, aber ich war diejenige, bei denen sie den Pass nochmal sehen wollten, quasi. Ähm, und bei den anderen hat man es quasi unhinterfragt einfach akzeptiert. Vielleicht nochmal zur Erklärung: Das war bevor der, der die Karte eingeführt wurde an der LMU und da war quasi nicht das Bild von einem drauf, sondern das war ja quasi nur so ein Papierlappen, auf dem man halt das LMU-Siegel und so weiter drauf zu sehen war. Ähm, das heißt, es ist prinzipiell nicht illegitim gewesen, dass sie nochmal nachprüfen wollten, okay, stimmt das jetzt überhaupt? Ist die Person, die das jetzt hier vorzeigt, überhaupt die Person, die sie behauptet? Aber es war schon auch echt interessant gewesen, dass sie das bei den Mädels nebenan, die halt weiß, blond waren, einfach unhinterfragt akzeptiert haben und bei mir wollten sie halt noch nochmal meinen Pass sehen und irgendwie nochmal nachprüfen, haben extra lang nochmal drauf geschaut und alles nochmal kontrolliert, ob das auch so stimmt und haben sich erst dann zufrieden gegeben, als dann quasi sie den Be Beleg hatten, ah, okay, das ist jetzt nicht irgendwie eine Betrügerin, die jetzt irgendwie einen Studentenausweis gestohlen hat oder sowas, sondern das passt so. Und das ist den Mädels nebenan auch aufgefallen und wir haben Blicke ausgetauscht und ähm ja, sie waren halt auch voll schockiert und auch okay, komisch. Ähm, und diese Blicke haben halt schon voll viel ausgesagt, ohne dass man jetzt miteinander gesprochen hat. Aber das war so, okay, das war jetzt ein Moment, das war jetzt irgendwie nicht richtig, das war jetzt irgendwie uncool. Genau. Und das zeigt eben auch, dass es quasi nicht immer, also das ist einer der Momente, indem man Rassismus eben erfassen kann, indem es sichtbar ist. Ähm Und ganz, ganz oft ist es aber nicht so. Also ganz, ganz oft ähm, kannst du als Person, die von Rassismus betroffen ist, es nicht direkt beweisen. Du kannst es nicht belegen, sondern es ist ganz oft ein Gefühl. Aber weil du das schon ein ganzes Leben lang erlebst, sammelst du eben auch gewisse Erfahrungswerte. Und diese Situationen häufen sich dann einfach auch. Und irgendwann denkst du dir, okay, das kann doch kein Zufall sein. Das kann doch kein Zufall sein, dass es bei mir einfach immer anders ist. Dass bei mir irgendwie die Kontrolleure meinen Pass nochmal sehen wollen. Dass bei mir irgendwie alles nochmal dreimal hinterfragt wird. Dass ich dann bei den Behörden irgendwie drei Stunden lang warte und andere nach zehn Minuten drangenommen werden. Oder irgendwie sowas. Und das ist halt was, das zehrt an den Nerven auf Dauer, und da entwickelt man dann für sich so Strategien, wie man dann damit umgehen kann. Also das macht auch jeder anders. Also Andere gehen dann in die Offensive und tun dann Leute direkt damit konfrontieren. Ähm, zum Beispiel jetzt so Kontrolleure und fragen dann direkt, ja okay, warum haben sie jetzt mich kontrolliert hier? Was ist jetzt bei mir besonders? Warum wollen sie jetzt bei mir denn passieren? Das habe ich damals nicht gemacht. Sondern ich tue dann sowas im Nachhinein nochmal verarbeiten. Und rede dann einfach mit mit Personen, rede mit Freunden oder so nochmal drüber. Und das sind dann aber auch wirklich Menschen, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, okay, die verstehen das. Denn es kommt auch bei Freunden, die ich schon wirklich sehr lang kenne, auch nicht selten vor, dass sie nochmal fragen, okay, war das nicht vielleicht so und so? Hat er das nicht vielleicht so und so gemeint? Kann es nicht auch anders gewesen sein? Weil die das nicht verstehen, weil sie noch nie in dieser Position gewesen sind und eben nicht nachvollziehen können, okay, das ist jetzt einfach Rassismus gewesen. Aber es gibt eben auch andere, die das noch mal ein bisschen besser verstehen und denen kann ich mich dann anvertrauen, meiner Familie kann ich mich dann anvertrauen und kann dann damit so ein bisschen das aufarbeiten.
0: Sind die Freunde, die das nicht in diesem Maße verstehen, schlechtere Freunde?
1: Nee, also so eine Wertung mache ich da nicht. Ich habe auch einen sehr unterschiedlichen heterogenen Freundeskreis das sind nicht nur schwarze Menschen, das sind aber auch nicht nur weiße Menschen, ähm, das sind auch nicht unbedingt Menschen, die meinen Ansichten immer so zustimmen, sondern die haben dann vielleicht auch andere politische Ansichten, aber weil ich die halt auch anders kennengelernt habe und für mich Freundschaft sich auch nicht nur daraus ergibt, dass ich jemanden kenne, der genauso echt ist wie sich, wie ich, ähm, hat sich das dann so entwickelt und ich stoße die Leute dann ja nicht ab, sondern ich sage dann, okay, die haben jetzt einfach eine andere Perspektive und das kann für mich auch manchmal ganz interessant sein, diese Perspektive zu sehen, auch so ein bisschen nachzuvollziehen, okay, wie denken andere? Genau, aber die sind jetzt nicht in dem Sinne schlechtere Freunde, sondern die sind dann vielleicht in anderen Lebenssituationen ein bisschen besser geeignet.
0: Ich habe viele Interviews mit Schwarzen gelesen aus den USA, aus Deutschland, jetzt im Nachhinein, nachdem die ganzen Protestbewegungen gestartet sind und laufen. Und äh, ich weiß leider nicht mehr in welchem, aber es war ein Demonstrant in Minneapolis, der gesagt hat, als Schwarzer in den USA aufzuwachsen, kann man mit einem Wort beschreiben und das ist frightened, verängstigt und zwar in jeder Lebenslage in der ist egal, ob es ist einzukaufen, egal, ob es ist zu einem Freund zu fahren und dabei vielleicht von der Polizei kontrolliert zu werden, egal, ob es ist, einfach nur in seinem Garten sitzen. Ist es in Deutschland auch so? Fühlst du dich verängstigt oder gibt es ein Adjektiv, das es für dich beschreiben würde, hier aufzuwachsen?
1: Also das ist jetzt auch wieder was super, super Persönliches also da kann ich jetzt nicht stellvertretend für alle Schwarzen sprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele gibt, die sich hier sehr, sehr verängstigt fühlen. Und auch, ich meine, man muss ja auch sagen, nicht jede schwarze Person ist gleich. Ich meine, ich bin ja hier geboren, hier aufgewachsen, hier sozialisiert und ähm, kann dann mit vielen Dingen anders umgehen, kann auch viele Dinge besser nachvollziehen. Das es jetzt bei einer Person, die vielleicht geflüchtet ist, nochmal ganz, ganz anders. Die hat eine ganz andere Lebenssituation. Die ist hier ganz anders auch gesellschaftlich positioniert gestellt in dieser Gesellschaft. Diese Menschen haben einfach auch einfach faktisch gesehen nicht dieselben Rechte wie ich mit meinem deutschen Pass. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da viele Leute gibt, die sich verängstigt fühlen. Diese Angstgefühle habe ich jetzt nicht. Ähm, Unsicherheitsgefühle. Und es ist vor allem ein starkes Gefühl, der Andersartigkeit. Ähm, ein starkes Gefühl, anders zu sein, nicht dazu zu gehören. Das ist, glaube ich, sehr, sehr präsent. Und das ist etwas, das ähm, eigentlich auch permanent gespiegelt wird. Ähm, das ist etwas, was eigentlich, glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Das ist was, was ich eigentlich sehr, sehr stark erlebt habe. Dieses Gefühl, okay, ich bin anders. Ich bin anders ich gehöre nicht dazu oder mir wird das Gefühl gegeben, nicht dazu zu gehören. Ähm, und auch da muss ich auch wieder sagen, ist auch wieder eine Frage dessen, was was, was man für Ressourcen hat, ähm, wie man dann damit umgehen kann, denn ich kann für mich sagen, ja, natürlich gehöre ich dazu. Ähm, ich bin nicht anders als alle anderen hier in dieser Gesellschaft, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich ja eigentlich auch viele Dinge für mich erreicht habe. Und bei anderen ist das aber vielleicht nicht der Fall. Und das verstärkt dieses Gefühl nochmal. Ähm, aber auch da, wie gesagt, das ist super, super unterschiedlich. Ähm, und da hängen so viele andere Faktoren nochmal mit hinein, dass ich das so gar nicht verallgemeinern möchte.
0: Du weißt, wie... Social Media funktioniert. Du weißt, wie die Medien ticken. In zwei Wochen, in drei Wochen, in einem Monat wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit äh, der Tod von George Floyd nicht mehr jeden Tag bei den meisten Medien in der Berichterstattung eine Rolle spielen. Äh, die schwarzen Kacheln, die die Leute auf Social Media gepostet haben, werden meistens schon wieder von mehr als acht Bildern im Insta-Feed nach unten gerutscht sein. Akzeptiert man das, dass die Proteste für etwas, was dir was dir es nicht ermöglicht, hier so, so dazuzugehören, wie du es vielleicht gerne würdest, dass das dass die Proteste dafür, dass dieses Grundrecht hier verwehrt wird, dass das nur temporär ist. Was, und du weißt es. Was, was macht das mit dir? Sagt es dir, das ist kein Thema, das die meisten Menschen wirklich ernst nehmen? Sagt es dir, du musst noch mehr Menschen dafür sensibilisieren, dass das ein vorhandenes Problem ist und muss man andere Sachen machen, nachdem es in den Medien und auf Social Media Verhalt ist?
1: Also ich sehe Social Media ja super kritisch, muss ich sagen. Ich bin da auch nicht sonderlich aktiv. Also ich bin jetzt beispielsweise nicht auf Instagram, ähm, habe es eigentlich auch nicht vor, weil ähm, ich das, wie gesagt, sehr kritisch sehe. Es macht einen Unterschied, ob ich irgendwas in meinen Social Media Feeds poste, oder ob ich rausgehe und etwas tue, ob ich wirklich mein tatsächliches Handeln ähm, verändere. Und deshalb tangiert mich das jetzt nicht so, wenn auf den Social-Media-Kanälen der, ähm, der Hype quasi abflaut. Ähm, denn ich sag, also ich will jetzt auch nicht das so super schlecht hinstellen, denn gerade wegen Social Media konnte das so groß werden, gerade wegen Social Media hat man auch Menschen erreicht, die da überhaupt keine Ahnung von haben, die sich null damit beschäftigt haben und für die das einfach im alltäglichen Leben einfach nie wirklich ein Thema ist, für die das nicht so sichtbar ist, für die das nicht so präsent ist. Und schon allein deshalb war es ganz gut. Aber ich glaube, Social Media allein reicht natürlich überhaupt nicht aus, um da irgendwas gesellschaftlich zu bewegen aber vielleicht konnten dadurch einfach auch Menschen erreicht werden, sensibilisiert werden, die sich jetzt denken, okay, vielleicht vielleicht kümmere ich mich jetzt doch mal um dieses Thema, vielleicht lese ich mich doch mal rein, vielleicht gucke ich mal so bei anderen Influencern vorbei, die vielleicht nicht was mit mode Lifestyle machen, sondern die sich vielleicht auch mit kritischen Themen auseinandersetzen, Folgt Leuten, die sich auch ein bisschen politisch positionieren, ähm, informiere mich einfach ein bisschen mehr, und deshalb finde ich das ein bisschen, also deshalb finde ich das positiv und cool. Aber ähm, Social Media allein reicht natürlich nicht aus als so eine Art aktivistische Plattform. Das ist ähm, also ähm, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber ja, ich glaube, dass wir momentan schon allein deshalb viel erreicht haben. Also schon allein, dass so viel Aufmerksamkeit jetzt bei diesem Thema ist, ist eigentlich schon ein, ein Sieg ähm, für diesen Kampf gegen diese Ungerechtigkeiten in der Welt ähm, und das kann ein, das kann, das kann einen niemand nehmen. Das ist jetzt einfach da und es ist jetzt einfach auch Teil dieser Geschichte und ähm, darauf kann man aufbauen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie frustriert bin, sondern ich sehe das eher positiv. Ich sage mir, okay, darauf kann man aufbauen, weil das nämlich, weil ich auch viel drüber nachgedacht habe, es gibt ja auch hier in Deutschland immer wieder rassistische Vorfälle, die ähm, zutage treten. Ähm, allein die AfD war in den letzten Jahren für wahrscheinlich 90 Prozent der rassistischen Ausfälle verantwortlich, aber auch im Alltag, also wenn man wenn man einfach mal genau hinguckt und Medien ein bisschen anders konsumiert, den Fokus ein bisschen anders setzt, dann merkt man eigentlich, wie viel so passiert in der Welt und wie viel Rassismus, Ungerechtigkeit, Sexismus, Diskriminierung im Allgemeinen einfach präsent ist hier in unserer Gesellschaft. Und ähm, das hat alles überhaupt gar keine Aufmerksamkeit bekommen in der Vergangenheit. Der Rassismus das ist es immer so ein bisschen als so eine Art ähm, ja Opfergehabe von so einer Minorität gesehen worden. Die jammern man jetzt halt ein bisschen rum und so. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Und ich finde schon allein die Ausmaße, die diese Demo, die dieser Asylum-Protest eben hier in München gehabt hatte, hat gezeigt, nee, das ist eben nicht nur eine Kleinigkeit von ein, zwei Leuten, die jetzt hier rumjammern, sondern das ist ein echtes Problem hier in unserer Gesellschaft. Das ist ein echtes Problem. Und ähm, und schon allein deshalb glaube ich, das erkannt zu haben, okay, wir haben ein Problem, dann, darauf kann man aufbauen, damit kann man arbeiten. Wenn wir immer noch in diesem Zustand sind, in dem man leugnet, in dem man abwehrt, dann, dann geht gar nichts weiter, dann geht gar nichts voran. Erst wenn man sagt, okay, wir haben ein Problem, ich sehe das Problem, dann kann man damit arbeiten. Und deshalb sehe ich das alles hier ein bisschen positiver, ein bisschen optimistischer.
0: Siehst du das auch noch optimistisch, nachdem du Interviews wie zum Beispiel bei der Demo mit dem Polizeisprecher der Polizei München geführt hast, der als Aussage auf die Frage wie es denn um im System verankerten Rassismus in der bayerischen Polizei oder in der Münchner Polizei steht, sagt, bei uns ist es besser als in den USA, aber keinerlei Aussage dazu trifft, ob es denn ein akzeptabler Zustand ist. Also für ihn ist es völlig in Ordnung, aber es gibt offensichtlich die Probleme, die er sich, die er nicht ansprechen will, die er nicht ansprechen kann in der Situation. Was würdest du ihm, wenn es kein, kein Interview wäre zwischen ReporterInnen und äh, Polizeisprecher, wie, wie würde ich persönlich drauf reagieren, wenn mir jetzt nicht der Polizeisprecher der Stadt München sagt, aber bei uns ist es nicht so schlimm, sondern wenn das äh, mein Onkel ist, wenn das mein Vater ist, der mir sagt, aber bei uns ist es nicht so schlimm. So, ja, okay, aber Hä? Wir müssen, doch, also wir müssen doch trotzdem was machen. Was, 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 können, was kann ich machen?
1: Ja, also ähm, ich habe da in dieser Interviewsituation zweierlei gedacht. Ich hatte tatsächlich ähm, auf der einen Seite gedacht, okay, er liegt nicht ganz falsch. Es läuft hier wesentlich anders in Deutschland als in der Polizei. Er hat ja auch den Aspekt angesprochen, dass die Polizeiausbildung auch wesentlich länger dauert hier in Deutschland als in den USA. Ich habe mich da auch im Vorhinein, bevor ich quasi auf der Demo war und auch bevor ich mich quasi für diesen Podcast eben, ähm, also in der Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich mich auch nochmal drüber schlau gemacht. Und ähm, es ist ja auch so, je nachdem, was für einen Bildungsgrad ich habe, steige ich ja anders ein. Das heißt, ähm, je niedriger mein Bildungsstand, umso länger dauert meine Ausbildung. Das macht nochmal einen wahnsinnigen Unterschied. Also du kannst ja nicht sagen, okay, ich habe hier jemanden, der hat Abitur gemacht, hat, war, hat eine viel längere Schulbildung genossen, hat vielleicht nochmal ein anderes Grundwissen und den schicke ich jetzt einfach für ein Jahr oder zwei, drei Jahre in der Ausbildung und mache das mit, mit einer Person, die vielleicht aber ähm, nur neun Jahre oder zehn Jahre zur Schule gegangen ist, genauso. Und deshalb hat er nicht ganz Unrecht gehabt mit seiner Aussage, hier läuft's anders. Aber gleichzeitig, hast du es ja auch schon angedeutet, hatte ich ja hatte ich auch den Reflex gehabt, natürlich ähm, ihm zu widersprechen und zu sagen, ja okay, natürlich läuft es anders, aber es heißt nicht, dass wir kein Problem haben. Das heißt nicht, dass hier alles gut läuft. Anders heißt nicht unbedingt gut. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, so als ähm, Reporterin ähm, ist es jetzt nicht irgendwie äh, meine Aufgabe, hier mit ihm rumzudiskutieren, sondern ich stelle Fragen und er darf sich dazu positionieren was jetzt das Thema Polizei betrifft, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema und super komplex und schwierig. Es gibt auch gute Studien und auch eine gute Faktenlage dazu, dass man eben sagen kann, okay, die Polizei bildet nicht unbedingt unsere Gesellschaft ab, so wie sie ist, in vielerlei Hinsicht. Das betrifft Geschlechterverteilung, das betrifft politische Einstellungen, ähm, das betrifft aber auch sowas wie kulturelle Hintergründe. Das ähm, ist in der Poli also die Polizei ist quasi nochmal wirklich ein ganz eigenes System, das auch ganz bestimmte Leute anzieht. Und weil es eben dann doch so ist, dass ähm, beispielsweise viele Polizisten eben auch aus Polizistenfamilien stammen, viele Polizisten konservativere Einstellungen haben viele Polizisten nicht so systemkritisch sind, wird das Thema dann quasi nicht so gerne thematisiert, aufgebracht, behandelt, bearbeitet. Das ist jetzt aber nicht etwas, das jetzt nur die Polizei betrifft. Das erkennt man ja beispielsweise auch in Unternehmen oder so. Wenn ein Problem da ist, dann tut man erstmal so, als ob es nicht so schlimm ist und verfährt erstmal so weiter wie bisher. Und erst dann, wenn es wirklich zu einem richtigen Problem geworden ist, wenn es wirklich so groß geworden ist, dass man es nicht mehr ignorieren kann, dann bearbe bearbeitet man das. Ähm, aber da stehen ja nochmal ganz, ähm, ganz andere Faktoren und ähm, ganz andere Mittel dahinter. Ähm, ja, also ich glaube, dass, ähm, dass, dass das Statement vielleicht auch ein bisschen schwach war. Ich fand es ein bisschen schwach. Ich hätte ihn in der Situation am liebsten auch widersprochen. Und ähm, er hatte auch eben in diesem Interview das angesprochen mit so Problemen wie Racial Profiling und ähm, hatte dann ähm, das dann aber auch quasi so ein bisschen weggewischt, äh, hatte, glaube ich, auch zum Schluss vom Interview auch nochmal die Aussage gehabt, dass ähm, sich ja auch öfter mal ergeben hat, dass dieser Rassismusvorwurf sich in ihren Untersuchungen gar nicht erhärten konnte. Ähm, was für mich super, super problematisch ist und mich persönlich ziemlich verärgert, wenn jemand so eine Aussage macht. Das ist ja wirklich auch immer einer der größten Vorwürfe, die man erlebt in dieser Debatte. Dieses, das hast du dir jetzt ausgedacht das stimmt gar nicht, weil das ähm, das hast du dir jetzt ausgedacht, das war alles gar nicht so. Und ähm, Rassismus kann man eben nicht nur dadurch definieren, also der Rassismus wird ja quasi nicht durch die Person erzeugt, die ihn beklagt, sondern er ist existent draußen in der Welt. Er ist strukturell historisch gewachsen und er ist da, und ähm, das heißt, es ist schon einmal unmöglich zu behaupten, dass sich eine Person das ausgedacht hat. Und das hat aber mir auch nochmal gezeigt, dass da auch jetzt in dem Fall von der Polizei da einfach die Sensibilität noch nicht da ist, dass da auch gar nicht so das Verständnis für die Perspektive da ist. Also ähm, wenn man selber als weiße Person Rassismus nicht erlebt dann hast du ja dann, du hast ja dann keine Vorstellung davon, wie es funktioniert. Und nur weil es für dich nicht sichtbar ist, heißt es das nicht, dass es nicht existent ist. Und das ist ein Problem. Und das spielt eben damit auch zusammen, dass wir eben eine mehrheitlich weiße, männliche Polizei haben. Ähm, und dementsprechend, ja, schon völlig unsensibel und nicht gerade reflektiert ist, was das betrifft. Und daran muss man einfach arbeiten.
0: Daran arbeiten. Indem man sich bildet, mit Büchern, mit Videos, mit Filmen. Hast du was, was du als Quelle direkt straight, das allererste, was das allererste, was ich machen muss, wenn ich mich mit schwarzer Geschichte, egal ob in Deutschland oder wie Rassismus strukturell gewachsen ist, beschäftigen will. Wenn Menschen sagen, äh, äh, ich, dann zeig mir doch, wo ich mich da bilden kann. Wo kann ich mich bilden?
1: Ähm, also eine tolle Serie fand ich beispielsweise Dear White People von Netflix. Ähm, da geht es quasi ähm, auch darum, dass ähm, den Konflikt zwischen weißen Studierenden und schwarzen Studierenden, ähm, dass da auch einfach die Sensibilität nicht da ist, ähm, wenn man jetzt ein bisschen was Popkulturelleres haben möchte. Also es gibt unfassbar viel, was man dazu lesen könnte. Also Stuart Hall hat ja auch super viel dazu rausgebracht. Ich glaube, eines seiner bekanntesten Werke ist Rasse, Ebene, Nation, wo dieses Verhältnis nochmal erklärt wird. Also Eure Heimat ist Unser Albtraum, ist auch nochmal ein gutes Buch, wo eben verschiedene Autoren und Autorinnen quasi nochmal ihre Erfahrungen in diesem Land schildern. Ähm, was super, super eindrücklich ist. Ähm, aber ja, wer möchte, findet die Informationen. Also wer möchte, kann einfach ähm, losgoogeln und kann sofort tausende Artikelquellen bekommen, in denen man nachlesen kann, was Rassismus ist, wie es sich damit verhält.
0: Kommen wir zurück in die S-Bahn, in der du kontrolliert würdest. Ich sitze als Privatperson daneben, sehe das und weiß ja nicht, was in dir vorgeht zu dem Zeitpunkt, wo das passiert. Ich weiß nicht, welchen Coping-Mechanismus du dir rausgesucht hast, wie du damit umgehst. Soll ich einschreiten? Soll ich sagen, hey, das ist rassistisch, was hier gerade passiert.
1: Ich glaube, es ist super wichtig, ähm, dass man dazu Stellung bezieht. Ähm, und es ist super wichtig, dass wenn einem das auffällt, dass man was tut. Also ich hatte jetzt auch noch mal einen anderen Fall gehabt. Das war auch in der S-Bahn. Das ist, glaube ich, auch ein Ort, in dem sowas super, super oft vorkommt. Weil es eigentlich einer der wenigen Orte ist, wo unterschiedliche Menschen zusammen aufeinandertreffen. Und es ähm, war eben auch wieder so, dass im Nebenbereich ähm, ja drei Menschen saßen, ein junges Mädel und ähm, zwei ältere Typen, die sich unterhalten haben und das N-Wort verwendet haben. Und ähm, dieses Mädchen ist sofort aufgestanden und hat sich einfach zu mir hingesetzt. Und sie hat nichts gesagt, sondern sie hat sich einfach nur hingesetzt und mich angelächelt und hat damit aber auch gleichzeitig... Super viel signalisiert. Zum einen, okay, damit will ich nichts zu tun haben. Ich setze mich aktiv von euch weg. Und auch gleichzeitig nochmal gezeigt, ich stehe hier auf dieser Seite, ich stehe nicht auf eurer Seite. Das ist, das ist nicht meine Meinung. Das tut mich nicht repräsentieren. Und hat auch ohne jetzt irgendwie einen Konflikt anzuzetteln oder ohne jetzt quasi nochmal in die Diskussion zu gehen, sie auch in gewisser Art und Weise beschämt. So nach dem Motto, okay, wir sind jetzt diejenigen, mit denen man nichts zu tun haben will. Wir sind diejenigen, von denen man sich wegsetzt. Und das war schon mal unfassbar effektiv und hat mir eigentlich auch nochmal ein gutes Gefühl gegeben und gezeigt so, hey, okay, ich bin nicht alleine. Und ähm, das ist ein guter Weg, wie man sowas zeigen kann, indem man quasi vielleicht auch nicht so sehr den Fokus immer nur auf die Akteure... Äh, auf die Täter oder auf die ähm, ja auf die aktiven Täter setzt, sondern dass man sich mehr mit den Betroffenen befasst, dass man sich eher mit denen solidarisiert. Und es ist also man muss es auch wirklich sagen. Man kann da wirklich auch sich unfassbar verstricken bei sowas. Und man kann ja auch sagen, okay, ich bin gegen Rassismus, ich kenne mich da aber nicht so gut aus. Und wenn du es dann mit jemandem zu tun hast der unfassbar sprachlich versiert ist, dann kann das auch voll nach hinten losgehen. Es kann aber auch dahin nach hinten losgehen, dass das vielleicht auch eine Person ist, die ziemlich gefährlich ist. Ja, also da muss man schon auch aufpassen. Und es geht jetzt nicht nur darum, hier in die Konfrontation zu gehen, sondern ähm, man kann ja auch schauen, die Person beobachten, okay, wie geht's dir? habe ich das Gefühl, da geht's gut, da geht's schlecht. Es kann auch schon helfen, diese Person einfach nur anzuschauen, sie anzulächeln. Wenn man mutig ist, kann man vielleicht sogar versuchen, sie anzusprechen und zu fragen, so hey, ist alles in Ordnung oder so, kann ich dir helfen? Also sowas kann man auf alle Fälle tun. Sowas kann man auf alle Fälle tun. Und ähm, wenn man aber sagt, okay, ich fühle mich sprachlich, argumentativ sicher, ich weiß auch, okay, wenn ich jetzt in einer gefährlichen Situation bin, weiß ich, wie ich mir Hilfe hole, wo ich mir Hilfe hole, dann kann man auch nochmal hergehen und sagen, okay, ich spreche das konkret an, ich gehe jetzt hier in die Konfrontation und sage, okay, nein, stopp, hier nicht. Rassismus möchten wir hier nicht haben. Lassen Sie das.
0: Von gefährlichen Situationen haben viele schwarze YouTuber und YouTuberinnen, die ich in den letzten Tagen geschaut habe, erzählt, nämlich immer, jeden, jedes Mal, wenn sie rausgehen, also es waren von nämlich äh, YouTuberInnen aus den USA, werden sie von ihren Eltern darauf hingewiesen, hey, melde dich, wenn du gut angekommen bist bei Freunden, melde dich, wenn du dich wieder auf den Weg machst, pass auf dich auf, äh, hast du was, um dich verteidigen zu können, schau, dass du keinen Trouble machst, schau, dass du alles Mögliche machst, dass du im Fall von der Polizeikontrolle nichts machst, was man in irgendeiner Form als offensiv werten könnte. Hast du so Pep-Talk auch bekommen?
1: Ja. Ähm, was mir da aber auch jetzt sofort ähm, eingefallen ist, ich bin ja in, in mehrerer Hinsicht auch nochmal, ich bin ja auch eine Frau. Also ich bin ja nicht nur schwarz, sondern ich bin ja auch eine Frau. Und schon allein deshalb wurde ich als kleines Mädchen immer Gewarnt, sprich nicht mit Fremden, geh nicht alleine raus, melde dich immer bei mir, verteidige dich, schau, was du in der Tasche hast, benutze das, pipapo. Ähm, das war in meinem Fall präsenter oder stärker als das Schwarzsein. Ich weiß aber jetzt in meinem, im Fall von meinem Bruder, der wurde dahingehend noch mal ein bisschen besser gepusht und... Auch da ist ja auch der Rassismus nochmal anders. Ich werde ja auch als Schwarzfrau anders behandelt als als schwarzer Mann. Ein schwarzer Mann wird als bedrohlicher empfunden. Ein schwarzer Mann wird als krimineller empfunden. Ähm also das ähm, sind quasi auch nochmal Faktoren, die man bedenken muss. Also diese Intersektionalität von, von verschiedenen Diskriminierungsformen. Ähm Aber ja, natürlich, ähm wirst du quasi von deinen Eltern darauf vorbereitet oder man versucht, dich darauf vorzubereiten, wie diese Welt funktioniert. Und man versucht dir auch klarzumachen, diese Welt funktioniert anders für dich. Und es war jetzt quasi nicht nur dieses Pass auf, wenn du irgendwo bist, ähm, halte ich irgendwie nachts nicht draußen lange auf, halte ich nur in öffentlichen Orten auf, ähm, etc., sondern ähm, vor allem auch dieses strenglich an, streng dich in der Schule an, streng dich in der Arbeit an, weil man dich anders beurteilt als andere, weil du besser sein musst als andere, um wahrgenommen zu werden und gleichermaßen respektiert zu werden, geachtet zu werden. Mach keinen Ärger, weil das bei dir sofort nach hinten losgehen wird. Und ähm, das war auch nochmal etwas, was super, super präsent gewesen ist und wo ich auch super viel Prep-Talk quasi mitbekommen habe.
0: Macht's dir Angst, dass wir seit, in Deutschland weiß ich es nicht, aber in den USA seit 1910 in regelmäßigsten Abständen immer wieder die gleichen Vorfälle sehen von rassistischer Polizeigewalt, von rassistischen Anschlägen, von diskriminierenden Aktionen. Und dann gehen damals noch hauptsächlich schwarze Menschen, heutzutage zum Glück ein bisschen gemischter, auf die Straße demonstrieren und dann passiert irgendwie in der Wahrnehmung nichts oder wenig und dann ist das Gleiche nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren wieder da. Ist das, ist das ein Prozess, der so lange dauert, dass man ihn nicht sieht oder passiert nichts?
1: Ich würde nicht sagen, dass nichts passiert. Ähm also mich hat das, also mich besorgt das immer wieder, wie gesagt, wenn ich solche von solchen Vorfällen erfahre, wenn ich solche Vorfälle lese, es ähm, verärgert mich, es macht mich wütend, es macht mich fassungslos. Ähm Aber ich glaube dennoch nicht, dass nichts passiert. Ich glaube, ähm ja, also es ist, es ist ein Langstreckenlauf, wie, ähm, wie das schon oft gesagt wurde in den Medien. Und ähm, deshalb ist es ja so wichtig, dass sich mehr Menschen daran anschließen und mehr Menschen dazu Position beziehen und sich aktiv dagegen einsetzen, ähm, weil es nämlich anstrengend ist. Und ich hatte das zuletzt gehabt ähm, bei der Mahnwache hier in München, in Hanau, ähm, das war ja ein Fall, der hier in Deutschland stattgefunden hat, der medial ja vielleicht kurz Aufmerksamkeit bekommen hat und dann war alles wieder egal. Und bei ähm, dieser Mahnwache waren auch echt einige Menschen da gewesen, aber bei weiter nicht in dieser Dimension. Ähm, aber es hat mich schon auch frustriert weil man das Gefühl hat, okay, diese Gesichter, die kenne ich doch. Und manche Leute kennt man dann einfach schon auf dieser Demonstration, man hat das Gefühl, okay, es sind immer dieselben, die aufstehen. Es sind immer die gleichen Leute, die immer wieder hergehen und sagen, ich mache was dagegen. Oder ich finde das uncool. Oder wir müssen jetzt zusammenstehen. Aber wie gesagt, bei diesem Protest, das waren ganz, ganz andere Leute. Das war ein ganz anderes Klientel. Und ich habe ja auch rumgefragt eben für den Podcast. Und da waren auch Leute dabei gewesen, die waren davor noch nicht auf einer Demonstration gewesen. Das ist das erste Mal für sie gewesen, dass sie demonstrieren gegangen sind. Vor allem jetzt auch bei anderen vergangenen Demonstrationen, das ist ja auch schon angesprochen, das war so unfassbar divers. Und ich habe jetzt auch bei den Demonstrationen, wo ich mit dabei gewesen bin, auch selten schwarze Menschen gesehen oder People of Color im Allgemeinen, sondern das waren dann, jetzt ganz plump gesprochen, die gut gebildeten, weißen, jungen Leute, die etwas privilegiert sind, die dann aufgestanden sind. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass jetzt vielleicht einfach diese Mauer so ein bisschen durchbrochen ist und dass diese Hürde jetzt so ein bisschen weg ist und sich diese Bewegung quasi vergrößert und immer größer wird und immer stärker wird. Und deshalb glaube ich nicht, dass nichts passiert. Es passiert etwas, es passiert vielleicht langsam, es passiert vielleicht auch nicht immer so offensichtlich, wie man es denkt. Aber es passiert etwas und es bewegt sich etwas. Und genau diesen Gedanken brauchen wir, damit wir weitermachen können. Weil wenn man nämlich nur denkt, ja okay, es bringt nichts, weil es passiert nichts, dann dann werden wir früher oder später einfach aufgeben müssen. Weil früher oder später denkt man sich, ich habe keine Kraft dafür, das ist anstrengend. Das ist einfach fucking anstrengend. Und man hat das Gefühl, es bewegt sich nicht. Deshalb, glaube ich, braucht man so ein bisschen diesen, ja, ganz kitschig gesagt, diesen Funken von Hoffnung, dass man etwas bewirken kann. Und ich glaube fest daran, dass man etwas bewirken kann. Ich glaube fest daran, dass wir jetzt gerade auch mit den sozialen Medien, so kritisch sie auch sind, meiner Ansicht nach, und auch mit diesen, mit diesen neuen jungen Leuten, die auch wirklich den Mut dazu besitzen, sich politisch zu engagieren und politisch zu positionieren, die Möglichkeit besitzen, tatsächlich etwas zu verändern. Das passiert nicht heute, das passiert nicht morgen, aber es wird passieren. Und das ist meine Überzeugung.
0: Danke, Pamela. m to go Nachgefragt, gibt es in zwei Wochen wieder? Bleibt gesund. Black Lives Matter.